0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question qui est posée est la suivante. C'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit et comment savoir si je ne l'ai pas déjà commis alors j'ai conscience que c'est une question extrêmement stressante. Euh, je me souviens quand je me suis converti, donc euh, je découvrais le, le christianisme. J'ai lu ces passages qui parlaient du blasphème contre l'esprit et j'étais évidemment impressionné. Euh, j'ai eu peur de l'avoir commis, comme un certain nombre de jeunes chrétiens peuvent euh, y penser. Euh, j'ai même été choqué plus tard d'apprendre que certains responsables d'église utilisaient cette menace pour tenir, euh, on va dire, leurs ouailles, euh près d'eux, et je trouve que c'est, c'est absolument terrible parce que c'est une euh, très mauvaise manière de comprendre ce, ce texte. Donc, analysons la, euh, la question. Le texte biblique nous vient de Matthieu chapitre 12, notamment, et du verset 31 où Jésus dit « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque par- parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans, le, dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Alors évidemment, c'est très impressionnant parce que c'est un péché dont Jésus dit qu'il n'est pas pardonnable. Alors ça fait tout de suite peur parce qu'on se dit, mais il faut surtout, s'il y a une chose qu'il ne faut pas que je fasse, c'est ce, ce péché-là. Alors une règle fondamentale quand on cherche à interpréter l'écriture, à comprendre l'écriture. Une règle fondamentale, c'est, et euh, vous l'entendrez dans sais, si vous allez dans une école biblique ou si vous en faites une étude biblique avec votre pasteur ou, ou, ou à, à plusieurs, il faut toujours se dire contexte, contexte. C'est la règle la plus importante. Qu'est-ce qui se passe avant Alors, Si on prend beaucoup de recul par rapport à, à l'Évangile, on réalise que Jésus enseigne avec une autorité une sagesse inégalée. Ça, c'est Matthieu, chapitre 5 à chapitre 7. Jésus ensuite démontre son autorité par des miracles extraordinaires. Il guérit les malades, chasse les démons, calme la tempête, guérit tous les malades, il chasse tous les démons. Matthieu 8 et 9 montrent il est celui vraiment que Dieu envoie pour euh, ouvrir cette nouvelle alliance euh, euh, qu'il va signer de son sang. Et puis, euh, Matthieu chapitre 10, Jésus envoie ses disciples avec l'autorité de le représenter et donc de faire comme lui. Ça, c'est l'envoi que nous avons en Matthieu 10. Mais l'opposition gronde et Jésus prononce ses premiers jugements à l'encontre des villes qu'il a traversées. Matthieu chapitre 11. C'est quelque chose d'assez triste à lire, on voit que l'opposition augmente de plus en plus, et notamment des responsables religieux. Et puis, on arrive sur ce chapitre 12, dans lequel se trouve cette euh, annonce que ce péché-là ne peut pas être pardonné. On va lire ce qui se passe et qui est l'occasion de la euh, de, de ces propos de Christ. Alors, on va lire à partir du chapitre 12 et du verset 22. « Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet. Et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule, hors d'elle-même, disait, N'est-ce pas là le fils de David? Les pharisiens, l'ayant appris, dirent, Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Si Satan chasse Satan, Il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il Et si moi je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Oh, comment Quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et plier ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort Alors seulement il pliera sa maison Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Et voilà notre texte. « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Donc ce dont il est question est assez spécifique, hein. ce n'est pas une notion générale de blasphème ou d'arrogance ou de péché général ou d'insulte contre Dieu. Et c'est un texte bien sûr qui a, a suscité pas mal de questions hein, chez les interprètes de, de l'Écriture. Il y en a qui ont voulu euh, imaginer que c'était un contraste entre le blasphème contre Jésus et le blasphème contre l'Esprit en disant que le blasphème contre Jésus c'est le blasphème que quelqu'un tiendrait avant sa conversion. Et puis, euh, le, le blasphème contre l'esprit, c'est un blasphème qui se ferait après la, la conversion. Euh, donc, une, ce serait une question de timing. Alors, à mon sens, c'est absolument pas possible, puisqu'il n'est pas euh, ici de, de, établi de contraste dans le moment de l'insulte, avant, après la conversion, mais dans la personne insultée. Et le parallèle, d'ailleurs, n'est pas correct. Hein, ce n'est pas d'un côté le blasphème contre le Fils avant la conversion qui engendrerait une condamnation, et le blasphème contre le Saint-Esprit après la conversion qui engendrerait une condamnation. D'autre part, euh, Jésus dit et commence son évaluation de la situation par un « c'est pourquoi ». Et ce « c'est pourquoi » renvoie aux pharisiens qui ont commis cette faute, puisque c'est précisément à eux qu'il leur dit. Euh, Or, ils n'étaient pas nés de nouveau, et on ne peut pas en conclure qu'il s'agirait d'un péché commis par, par les chrétiens. Et puis, d'un point de vue plus général et plus large, c'est pas tout à fait ma question, mais le, il me semble qu'il est impossible de perdre le salut. Le salut n'est pas quelque chose que l'on reçoit, que l'on obtient à force d'efforts personnels, et ce n'est pas quelque chose que l'on garde à force d'efforts personnels, c'est quelque chose que l'on reçoit et que Dieu préserve en nous, ça fera l'objet peut-être un jour d'une, d'une question. Mais donc. Euh, si jamais c'était quelque chose que les chrétiens pouvaient commettre comme péché, ça impliquerait que quelqu'un pourrait devenir un enfant de Dieu et ensuite perdre son statut devenir orphelin de nouveau La Bible ne le présente jamais en ces termes, et, euh, et donc je ne crois pas du tout que ce soit un péché que les chrétiens peuvent commettre après leur conversion. Euh, d'autres imaginent que ce serait un péché euh, qui serait euh, un jugement erroné suite à un miracle réalisé. Par exemple, Quelqu'un fait un miracle, et puis euh, un auditeur euh, ou un témoin de ce miracle dirait bah, « ça, ça vient du diable ». Et euh, les gens diraient « ah, voilà, ça c'est le péché contre le Saint-Esprit tu, ». Tu juges le Saint-Esprit qui vient de commettre ce, ce miracle. Et d'ailleurs, c'est quelque chose j'ai reçu lorsque j'ai écrit le livre sur la foi charismatique, j'ai reçu un certain nombre de de lettres m'accusant d'avoir commis le, le péché contre le Saint-Esprit, c'était surprenant quoi de, de, de recevoir ceci. J'entends parfois euh, implicitement que dès que l'on euh, dès que l'on regarde de trop près ce qui se passe au niveau des, des miracles, oh là, on s'approche du, euh, du péché contre le, le Saint Esprit. Alors, je voudrais vraiment mettre euh, tout le monde à l'aise sur cette question. Euh, la Bible, Jésus nous met en garde que à la fin des temps, notamment, il y aura beaucoup de gens qui feront de faux miracles et qui nous demandent. Donc, Jésus lui-même nous dit de Rester attentif, d'évaluer, parce qu'il y aura des gens qui prétendront servir Christ faisant de grands miracles. Donc il faut, faut être prudent et regarder la, la, Il faut regarder ce qui se passe avec sérénité. Et euh, euh, les miracles ne sont pas automatiquement la preuve que Dieu est à l'œuvre. D'ailleurs, on a dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament des miracles qui ne, qui ne viennent pas de Dieu. Dieu nous invite à évaluer les miracles et à évaluer ceux qui les font en réfléchissant est ce que c'est. Ça vient d'un bon arbre. Est-ce que c'est vraiment centré sur Christ et sur sur l'évangile? Et puis, euh, ce que j'ai dit précédemment sur la perte du salut s'applique également. Donc, c'est quoi le blasphème contre l'esprit? Si c'est pas une question de timing, si c'est pas une question d'évaluer un miracle qui aurait lieu, bien, il y a deux euh, possibilités qui sont plus orthodoxes et plus euh, probables. La première, euh, c'est que ce serait euh, un péché inimitable aujourd'hui. Pourquoi Parce que euh, Jésus a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. D'accord Et qu'il y a dans la personne de Christ quelque chose d'indéniable qui atteste de la plénitude de Dieu euh, en Christ. Euh, la Bible dit en d'autres termes, en Colossiens chapitre 2, verset 9, qu'en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. L'apôtre euh, révèle également que personne n'a jamais vu Dieu mais que Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans la présence et l'œuvre du Christ, le témoignage de la divinité était si énorme et le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre pour l'attester en lui et dans la conviction que les gens pouvaient en avoir était si forte que de conclure à ce moment-là que ça venait du diable. C'était vraiment témoigner d'un endurcissement du cœur, d'un rejet complet de la révélation de Dieu, qui ne pouvait pas permettre de pardon, parce que c'est c'est précisément euh, cette révélation de Dieu qui permet le pardon que l'individu rejette. Et euh, 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 ce serait comme, c'est pas un parallèle très bon, mais ce serait comme quelqu'un qui regarde un, un, une course de Formule 1 et puis qui dit euh, pff, euh, facile, euh, c'est, c'est, c'est des gens qui euh, qui utilisent des je sais pas des pédales. Et, enfin, c'est, le jugement de la situation est complètement décalé. Et moi, je crois que euh, je crois que le blasphème contre le Saint Esprit, c'était le blasphème de la génération qui a vu Jésus et qui l'a rejeté. C'est le blasphème des individus euh, qui ont vu Jésus à l'œuvre et qui l'ont rejeté, parce qu'il y avait un, un témoignage indéniable et un euh, témoignage que le Saint Esprit aussi pouvait euh, leur donner par rapport à, à, à ce qu'ils voyaient et ils l'ont rejeté. tout un blasphème qui enfin, si on, on rejette cette main tendue, il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé. Donc c'est pour ça que Jésus dit, c'est un péché qu'il n'y a pas de pardon possible, ni dans ce siècle, le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Cette interprétation est minoritaire dans le camp évangélique, mais elle se rapproche de l'interprétation majoritaire que je vais évoquer, et qui est finalement assez similaire et qui se, se, se prolonge un peu. C'est-à-dire que ce, serait, ce serait l'individu qui observe et réfléchit à la personne de Dieu, aux marques qu'il a laissées, que ce soit dans la nature, dans la conscience, qu'il a laissées dans la Bible, et qui euh, se dit, euh, ça vient pas de Dieu. Même si le Saint-Esprit cherche à me convaincre de péché de justice et de jugement, comme Jean chapitre 16, verset 8 nous le dit, euh, je rejette le témoignage euh, que l'Esprit me donne de la vérité biblique. Je rejette ce que Dieu cherche à me faire comprendre. Et si cette interprétation est correcte, euh, et qui serait une sorte d'application de la situation que nous avons en Matthieu, chapitre 12, alors tout simplement dit, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le blasphème du non-chrétien. Euh, c'est le blasphème du non-chrétien qui persévère dans son <rire> dans son endurcissement, dans sa volonté de rejeter Christ, euh, jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort, et il meurt dans ce rejet du témoignage de l'esprit qui souhaite le conduire à la foi, à la repentance, à l'acceptation de ce que Christ est et de ce qu'il propose. Et c'est donc euh, ben, pas un péché qu'un chrétien peut commettre, parce que c'est euh, même si en tant que chrétien, certes, nous commettons beaucoup de péchés et parfois nous avons beaucoup de doutes et parfois on, on lutte avec plein de choses, mais euh, c'est quelque chose de beaucoup plus spécifique qui est un rejet du témoignage que le Saint-Esprit veut faire de Christ. N'oublions pas que le rôle principal euh, du euh, ministère du Saint-Esprit, c'est de glorifier, d'attester Christ. Et à partir du moment où on, on voit son œuvre et qu'on la rejette, on commet, euh, enfin on commet durablement, si on le commet jusqu'à la mort, on peut toujours s'en repentir. Hein. Mais à la mort, c'est fini, on a commis le péché contre le Saint-Esprit. Si cette interprétation est correcte et c'est l'interprétation majoritaire dans le monde évangélique, alors ça, sera, ça se rapproche beaucoup de euh, Hébreux chapitre 6, un des textes où on voit euh, un texte qui s'adresse au peuple juif qui ont euh, goûté euh, le don céleste, qui sont devenus participants à l'Esprit Saint, mais qui euh, rejettent, qui hein, crucifient pour leur part à nouveau le, le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'ils pêchent de nouveau en disant non, j'ai vu ça, mais c'est pas pour moi, ça ne m'intéresse pas, et donc euh, euh, ce serait le péché de l'endurcissement mené jusqu'à son terme. J'espère avoir répondu à la question et aussi avoir rassuré ceux et celles qui parfois craignent d'avoir commis le péché contre le Saint-Esprit. Le fait même de craindre l'avoir commis témoigne d'une sensibilité à la culpabilité, d'une sensibilité au péché qui montre que le Saint-Esprit est en vous et que le Saint-Esprit veut au contraire vous conduire non pas dans l'accusation, ça c'est l'œuvre du diable, mais dans la confiance dans la grâce de Dieu qui vous encourage chaque fois à vous relever et à persévérer pour marcher dans ses voies. Merci d'avoir écouté cet épisode d'un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à gloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com.